0: mengenai salah satu organisasi gerakan mahasiswa pergerakan mahasiswa Senat Indonesia yang mungkin sebentar lagi akan merayakan hari lahirnya yang ke-61 tepatnya di tanggal 17 April di tahun 2021. Judul materi pada kesempatan kali ini adalah PMI Ilmu Pengetahuan dan Kesenjangan Gender. Priorisasi keberadaan revolusi industri 4.0 yang di yang dengan komputerisasi dan kemajuan sains dan teknologi selain memunculkan harapan dan optimisme di luar itu melahirkan bulan serut keresahan yang berujung pada sebuah pesimisme dalam diri Terlebih situasi tersebut sangat kentara bagi kita yang dalam peta politik dunia termasuk dalam negara di dunia ketiga Namun, kehidupan dalam dinamika zaman teruslah berjalan, maka modal utama manusia yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam menjalankan itu semua tentu saja adalah kemampuan berpikir dan pengaktifan akal budi. Satu hal yang tak dapat ditampik akan bergeseran zaman tersebut adalah mengenai keberadaan bias gender dalam ilmu pengetahuan. Fakta tersebut sebagaimana juga pernah diutarakan oleh Klaus Schwab dalam bukunya yang berjudul Revolusi Industri keempat, diterbitkan dan diterjemahkan oleh Gramedia pada tahun 2019. Kejangan gender yang diungkapkan oleh Swipe dalam keperjalanan, keperjalanan revolusi industri keempat, yakni berupa pengaruh yang dimunculkan akan laju perubahan teknologi dengan revolusi baik fisik, digital, dan biologi terhadap peranan perempuan dalam bidang ekonomi, politik, hingga masyarakat. Fenomena tersebut diantaranya antaranya berupa sebuah ancaman yang hadir dalam konteks ilmu pengetahuan yakni berupa kesenjangan gender. Sudah semestinya fenomena tersebut perlu ditilik dan dibaca secara mendalam mencari akar permasalahan yang menjadi sebab musabab di dalamnya. Cara pandang tersebut tentunya berangkat dengan sebuah perjuangan bersama yakni berupa keadilan, rasa yang mewakilinya berupa equality gender ataupun kesetaraan gender. Secara mendasar Secara mendasar, kultur budaya patriarki dalam banyak sub-kehidupan perlu diakui masih dominan hingga saat ini. Keberadaan perempuan dalam konstruk sosial diinferirkan pernah dituliskan Evelyn Reed, di mana pembagian kerja di masyarakat primitif yang berdasarkan pada jenis kelamin. Evelyn Reed e, membahas mengenai hal itu dalam bukunya yang berjudul Mitos Inferioritas Perempuan yang diterbitkan oleh penerbit independen pada tahun 2019. Ia mengungkapkan bahwasannya, pembagian kerja di masyarakat primitif yang berdasar pada jenis kelamin sering digambarkan dalam formula yang disederhanakan dan begitu menyisatkan. Para laki-laki di masyarakat primitif itu, kata mereka adalah para pemburu dan berjuang. sementara perempuan tinggal di tempat kemah atau rumah untuk membesarkan anak, memasak, dan melakukan pekerjaan rumahan yang lain. Penyederaan itu memunculkan anggapan bahwa rumah tangga primitif tidak lebih dari sama dengan rumah tangga modern. Sebuah catatan penting terkait problematika gender dalam diskursus ilmu pengetahuan yang kiranya perlu dijadikan diskursus dalam pembahasan ini yakni tatkala dua akademisi yang masing-masing berasal dari Universitas Kumbria dan Universitas Huddersfield, Susan Wilbraham, dan Elizabeth Caldwell, yang mana mereka berdua melakukan sebuah riset yang pernah dipublikasikan oleh theconversation.com, dan juga ada terjemahannya dalam versi Indonesia, terjemahannya berjudul Bias Gender dalam buku Sains Anak-Anak, kurangnya sosok ilmuwan perempuan. yang mana Susan Wilbraham dan Elizabeth Caldwell melakukan penelitian terhadap buku-buku yang ada di dua perpustakaan publik di Inggris dengan menghasilkan sebuah kesimpulan yang mereka tuliskan bahwa secara keseluruhan buku-buku sains anak menampilkan laki-laki tiga kali lebih banyak dibandingkan perempuan Analisis mereka, fakta tersebut menguatkan stereotip bahwa sains adalah pancarian laki-laki Kenyataan tersebut perlu ditarik dalam realitas yang kita hadapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fakta akan bagaimana keberadaan sains menjadi stereotip bagi laki-laki tak dapat ditampik lagi. Hal ini menyangkut bagaimana suasana kultur keilmuan atau dalam hal ini adalah pendidikan. Jangan kan pemahaman akan mengenai diskursus gender dalam sains di banyak pendidikan formal, konsep sejarah dan filsafat saja seolah mulai ditinggalkan dan tak diajarkan dalam kurikulum yang ada. Dilema tersebut membawa pada sebuah tantangan dan ancaman dalam masa depan sains dan teknologi, secara umum melingkupi dunia pendidikan kita. Kemudian apa kaitannya mengenai gerakan-gerakan yang dilakukan oleh organisasi sekaliber pergerakan mahasiswa Islam Indonesia? Dalam fase perjalanan dan perkembangan di abad ke-21 dengan berbagai perubahan dan dinamika yang hadir, situasi yang tak dapat ditampik bahwa setiap orang perlu menjalankan sebuah survive. Kenyataan tersebut juga dihadapi oleh organisasi seperti PMI yang pada tanggal 17 April 2020 yang lalu genap berusia 60 tahun. Organisasi yang tak dapat dibilang mudah lagi, ia menusuh sebuah kematangan dan kedewasaan dari setiap organisasi yang ada Dalam abad ini, ilmu pengetahuan dan teknologi harus diakui menjadi sebuah subjek yang sangat begitu penting Menilik catatan dari apa yang pernah dituliskan oleh Gus Dur Saat ini seperti halnya, NU PMI juga menapaki transformasi yang keempat, yaitu transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi Gus pernah menulis Sebuah esai berjudulkan prioritas dan PMI dan prioritas program NU yang dimuat ataupun yang termuat dalam bunga rampai berjudulkan PMI dalam berbagai visi dan persepsi yang diterbitkan oleh penerbit Aula Surabaya pada tahun 1991. PMI tidak bisa lagi kalau hanya mengurusi hal-hal yang sebenarnya sudah selesai. PMI perlu membaca dan menanggapi perubahan dan perkembangan zaman yang ada. sebagaimana apa kaidah fikih yang menjadi pijakan sejak keberadaannya al wal bil jadidil aslah merawat tradisi lama yang baik dan menerima tradisi baru yang lebih baik lagi fleksibel komitmen dan teguh pada prinsip dalam menjalankan kehidupan yang semakin kompleks ini PMI tidak bisa melulu hanya mengurusi hal-hal yang bersifat makro Malenkan dari itu perlu merinci pada wujud hal-hal yang bersifat mikro Tentunya menjadi sebuah hal yang perlu digarisbawahi oleh kader-kader PMI dimanapun berada. Saat ini dapat dibilang persebaran kader-kader PMI sudah mulai merata, baik itu di kampus berbasis agama, kampus swasta, dan kampus umum. Paradigma bahwa PMI cenderung Islamic Studies atau hanya berkembang di kampus-kampus yang berbasis agama tentunya dapat dikatakan sudah tidak relevan lagi. nyatanya ketika menilik keberadaan PMI, utamanya di kampus-kampus umum, geliat dan gerakan atas keberadaannya cukup memberikan peluang semakin berkembangnya PMI. Justru hari ini diskursus yang menjadi pembahasan oleh banyak kader PMI adalah berupa pengembangan level struktur rayon atau dalam hal ini adalah struktur PMI yang menaungi di tataran fakultas. Dapat ditafsirkan, ada pola yang terbentuk atas situasi dan kondisi dalam perkembangan PMI di saat ini. Beradaan rayon yang banyak menyebutnya, sebagai ujung tombak kaderisasi menjadi prioritas dalam harapan kaderisasi PMI. Artinya, di sana setidaknya ada dua hal penting yang dihadapi oleh kader-kader PMI. Pertama, kebutuhan output kader dalam menguasai basis ilmu pengetahuan yang digelutinya di dalam kampus. Kedua, terkait kepentingan PMI melalui sumber daya manusianya untuk menjalankan transformasi nilai, prinsip, dan keberpihakan yang dihasilkan dalam pendidikan demi pendidikan yang ada di dalam organisasi. Berkaca pada hal tersebut, tentunya setiap kader PMII berada dalam grassroots akan keberadaan realitas pendidikan, termasuk di dalamnya adalah keberadaan permasalahan yang berupa kesenjangan gender dan ilmu pengetahuan. Di hampir semua level pendidikan, kesenjangan gender menjadi realitas yang menjadi bayang-bayang ancaman tersendiri di dalamnya. Kesenjangan yang kalau dirincikan berwujud pada kehadiran ilustrasi buku bacaan tidak menunjukkan keadilan gender, keberadaan kurikulum yang tidak bermanifestasi pada hadirnya adil gender, hingga tradisi dalam kegiatan belajar-mengajar yang karena kesalahan pendidik tidak memperhatikan kesetaraan gender. Secara umum, dualitas yang ada di dalam lingkungan kemudian memacu keberadaan kesenjangan gender sebagaimana pernah dituliskan oleh Mary Astuti dalam sebuah esai berjudulkan Pendidikan Berperspektif Gender. Tulisan ini termasuk dalam Bunga Rampai yang berjudulkan Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita Mencari Kurikulum Abad ke-21 yang diterbitkan oleh Kanisius pada tahun 2000 silam. Mary Astuti menuliskan bahwa ketidakadilan gender di rumah dan bias Gender dalam pendidikan di sekolah menjadi dua hal mendasar yang kemudian menyebabkan berbagai masalah yang ada di dalam perkara ketidakadilan gender. Semuanya berakar pada munculnya pola yang keliru, kemudian menjadi konstruk dalam konsensus sosial masyarakat. Misalkan dalam lingkungan rumah, pembatasan-pembatasan dalam aktivitas seorang perempuan oleh orang tuanya dengan domestifikasi yang ada di dalam rumah. Sementara dalam dunia pendidikan, Contohnya adalah minimnya kesempatan yang dimunculkan pendidik terhadap beberapa mata pelajaran tertentu yang kemudian diidentikan itu merupakan keahlian laki-laki hingga problem dalam buku bacaan yang ilustrasinya gambar ataupun kontennya tidak mengedepankan pengaruh setamaan gender. Kalau kita berbicara tentang gerakan-gerakan PMI, kemudian bagaimana PMI mengatasinya? Ada sebuah narasi pengetahuan yang menjadi perjuangan dalam gerakan PMII. Secara mendasar PMII membuka diri untuk menjadi inisiator gerakan yang konsen dalam kesetaraan gender. Taruhlah saat dimana PMII menjadi sebuah gerakan kemudian mengambil sikap dan komitmen untuk memperkuat diskursus maupun wacana akan kesetaraan gender lewat metodologi pendidikan di jenjang kardisasi yang ada. Gerakan tersebut harus diakui salah satunya dengan keberadaan Kops PMI Putri yang mana dalam sejarah Kops PMI Putri ataupun Kopri resmi menjadi banom di PMI saat kongres ke-15 di Cipayung, Kabupaten Bogor pada tanggal 26 sampai 31 Mei 20 2005. Keberadaan Kops PMI Putri tak dapat dilepaskan dengan keberadaan Departemen Keputrian yang ada di struktur PMI dari kepengurusan pertama, pengurus pusat PMI yang, diketu yang diketuai oleh sahabat Mahbub Junidi. Bidang Keputrian di tiga periode awal pengurus pusat PMI, yakni ada Bu Mahmuda Narawi di tahun 1960 hingga 1961, kemudian ada Bu Heni Suhaini di dua periode kepengurusan, di tahun 1961-1963 dan 1963-1967. Hingga kemudian dalam perkembangan yang ada, secara resmi Kopri lahir pada waktu bersamaan dengan Musyawarah Kerja Nasional II PMI di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kalau tidak salah pada tanggal 25 September 1997. Namun di lain keberadaan lembaga kopi tersebut, kita perlu mengingat akan cacaan sejarah yang pernah dilakukan oleh PMI sejak dideklarasikan pada tanggal 17 April 1960 atau 21 Syawal 1439 Hijriah silam. Bahwasanya ada satu momentum penting akan pendidikan terkait diskursus keperempuan yang ada di PMI, yakni pada kegiatan training course. Keputrian 1 pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 16 Februari 1966, di mana lewat kegiatan tersebut lahirlah pernyataan dalam menyikapi situasi gejolak yang terjadi saat itu berupa panca norma PMI Putri. Pertanyaan pernyataan tersebut masing-masing meliputi pertama emansipasi, kemudian kedua. etika wanita Islam, kemudian ketiga, watak PMI Putri dalam kesatuan dan totalitas berorganisasi, keempat, partisipasi PMI Putri terhadap never neven organisasi, dan yang kelima adalah partisipasi PMI Putri terhadap kegiatan masyarakat. Fakta tersebut memberikan gambaran akan komitmen PMI dalam memberikan ruang ekspresi bagi kader-kader putri. Tentunya, catatan sejarah itu menarik kalau kita kaji lebih mendalam dan dikontekstualisasikan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Mau tidak mau, kita harus terus belajar terhadap sejarah. Sejarah pada hakikatnya adalah upaya menilik, mencari, dan meraku, melakukan refleksi atas apa yang terjadi pada masa lalu. Guna kemudian sebagai model berharga untuk menapaki kehidupan yang sedang berjalan dan di masa yang akan mendatang. Dari telikan sejarah tersebut, kita kemudian dihadapkan pada realitas yang sedang berkembang. Bersikap terbuka dan inklusif, Dalam transformasi perubahan zaman, saya kira penting dilakukan. Dalam hal ini menyangkut hakikat PMI sebagai organisasi kader yang mengedepankan visi intelektualitas. Intelektualitas menyaratkan adanya sebuah sikap keterbukaan, jalan inklusif yang harus dipilih bukan melayangkan eksklusif. Tugas pokok intelektual adalah mempertahankan kebebasan berpikir sebagaimana pernah diungkapkan oleh Gus Dur. Sebagai penyambung keberpihakan kepada orang lemah dan kaum tertindas, PMI menaruh harapannya kepada kader akan lahir sebagai sosok yang memiliki militansi, loyalitas, dedik dedikasi, dan daya survei dalam menjalankan proses di dalam PMI. Hal itu terkait dengan komitmen PMI mengenai ilmu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bagi PMI ilmu bukan untuk ilmu tapi ilmu untuk diamalkan. Modal penting dalam apapun gerakan PMI berakar pada dua hal, yakni masing-masing adalah visi keindonesiaan dan visi keislaman. Visi keindonesiaan berupa semangat dan komitmen dalam upaya merawat keutuhan bangsa melalui andil dan kontribusi kader pada tiap bidang yang dikuasainya. Sementara itu, visi keislaman berupa kekuatan syiar islam dengan berlandaskan alusunah wal jamaah sebagai manhajul fikr wal harokah atau kerangka berpikir dan kerangka bergerak. Dengan itu, dengan itu tentunya memperhatikan prinsip-prinsip yang ada di dalam aswaja seperti halnya tawasud atau moderat, tasamuh atau toleran, taadul atau adil, dan tawazun ataupun seimbang. Sementara itu, kalau dirincikan tanggung jawab yang menjadi beban di pundak dalam tiap kader berupa tanggung jawab intelektual, tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab spiritual. Konstruk yang terbangun tentunya berlandaskan pada komitmen dan ketegasan semenjak PMI dirintis dan ataupun dideklarasikan pada tahun 1960 bahwa ilmu bukan untuk ilmu, namun melainkan ilmu itu untuk diamalkan. Komitmen akan Keilmuan yang mesti menunjukkan Keberpihakan menjadi sebuah laku Bagi setiap kader PMII Keberpihakan yang dimaksudkan tentunya Keberpihakan kepada yang lemah atau mustahafin Kepada kaum papa Dan kepada mereka yang tertindas Dalam transformasi keempat Yang dilalui oleh PMII Realitas menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan Berjalan dengan cepat dan dinamis Tak ayal hal tersebut menj Menjadikan diri kita Untuk senantiasa adaptif Dalam menjadi bagian peradaban yang berkembang Bang. Setidaknya ilmu pengetahuan menjadikan diri bagi para pecinta ilmu untuk berani mendobrak dan melakukan upaya revolusioner guna memberikan gambaran akan sebuah realitas yang lengkap, utuh, dan sempurna Metode ilmiah yang memuat langkah-langkah maupun tahapan dalam meneroka realitas menjadi tulang punggung yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan Fajar abad ke-20 muncullah salah satu tokoh ternama, ahli kimia dan penemu dinamit dari Swedia Alfred Nobel, yang kemudian mewasiatkan kekayaannya sebagai utang rasa kemanusiaan kepada para punggawa ilmu pengetahuan dengan temuan maupun gagasan ilmu yang memberikan andil bagi peradaban dunia. Hadiah Nobel menjadi sebuah hal yang prestis yang dihelat dalam satu kali setiap satu tahun. Tepat menjadi sebuah gambaran dalam ilmu pengetahuan sebagaimana dibangun oleh Karl Raymond Popper tentang falsifikasi pengetahuan. Bahwa pengetahuan ketika dibuktikan salah maupun keliru mengharuskan si pemilik teori untuk meneliti dan mengoreksi kembali. Perdebatan intelektual dalam dunia ilmiah menjadi sebuah hal yang wajar, tak perlu kemudian Saat sebuah teori dikoreksi habis-habisan, kemudian membawa perkara tersebut menuju ke pengadilan hijau ataupun meja hijau di ranah hukum begitu. Ilmu pengetahuan tidak bekerja pada wilayah benar dan salah. Namun, melainkan dari itu, ia bekerja pada upaya menggambarkan realitas baik yang berguna maupun tidak. Wilayah-wilayah ilmu pengetahuan tersebut tentu tak akan disingkirkan oleh para kader PMII yang sejatinya sebagai insan yang menjalankan proses dalam dunia intelektual. Dalam perjalanan yang ada, kita mesti coba mengulik akan bagaimana realitas yang ada dan berkembang dalam konsensus bersama di dunia ilmu pengetahuan mengenai persoalan kesenjangan gender. Menilik pada perhelatan Penghargaan Nobel pada tanggal 7 sampai 12 Oktober tahun 2020, setidaknya ada titik yang memberikan gambaran bahwa perempuan punya andil besar dalam konteks ilmu pengetahuan. Hal tersebut terbukti dengan keberadaan empat perempuan yang mendapatkan penghargaan Nobel, yang masing-masing adalah Andrea Gess dari Amerika Serikat di bidang fisika, kemudian ada Emmanuel Carpentier dari Francis dan Jen Jennifer Ane dari Amerika Serikat di bidang kimia, dan ada Lo Louis Gluck dari Amerika Serikat di bidang sastra. Cakrawala pengetahuan. Pada konteks global, upaya bersama untuk mewujudkan kesetaraan gender menjadi kesepakatan di banyak negara baik di berbagai forum nasional maupun internasional. Seperti halnya dimensi gender dan IPTEK menjadi bahasan dalam Kongres Dunia Pertama tentang Perempuan yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bangsa-bangsa ataupun PBB pada tahun 1975 di Mexico City. Hingga kemudian setidaknya dalam 20 tahun terakhir hasil Pertemuan yang diselenggarakan oleh PBB mencanangkan dua tujuan pembangunan dengan upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender salah satu tujuan besarnya. Konsensus tersebut tak kala mulai pada tahun 2000 terlaksananya sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa di Prancis, di Paris Prancis dengan menghasilkan kesepakatan berupa tujuan pembangunan milenial atau millennium development goals atau MDGs. Hasil yang secara keseluruhan disepakati oleh 189 negara tersebut setidaknya dicanangkan sampai tahun 2015 di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang turut berpartisipasi eh, pada pertemuan tersebut. Catatan penting dalam kepentingan pengaruh utama gender adalah pada butir ketiga yaitu memberdayakan perempuan dan memajukan kesejahteraan antara perempuan dan laki-laki. di Indonesia sendiri dalam perkembangan regulasi yang ada tepatnya bersamaan dimulainya MDGS pada bulan September tahun 2000 dikeluarkanlah instruksi presiden ataupun inpres nomor 9 tahun 2000. Dalam hal ini menjadi bagian penting dalam meneroka berbagai problem yang muncul bahwasanya ada dua peran utama untuk menuju sebuah tatanan kesetaraan gender yang mana dual tersebut berupa analisis dan transformasi. Analisis meliputi upaya melakukan tafsir dan pembacaan realitas sosial baik dari struktural, ekonomi, politik, ekonomi, psikoanalisis, dan sejarah sementara transformasi berbicara transformasi gagasan dan gerakan sampai pada wilayah praksis. Setelah 15 tahun berjalan, dalam konferensi yang dihela di New York, Amerika Serikat pada tanggal 25 sampai 27 September 2015 menyepakati tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ataupun SDGs. Di mana dalam SDGs tersebut dalam pembacaan mengenai isu gender dan iptek masih menaruh kepedulian terhadap isu sebagaimana pada tujuan di konferensi sebelumnya. Program yang dimulai pada tanggal 21 Oktober 2015 dari kesepakatan 193 negara tersebut menaruh wacana keadilan gender dengan rincian pada poin kelima yang uh, memiliki uh, yang yang berupa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak-anak perempuan. Satu hal lain yang terkadang jarang banyak mendapat perhatian adalah keberadaan International Day of Women and Girls in Science. yang dihelat setiap tanggal 11 Februari. Peringatan tersebut diagas untuk pertama kalinya oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun PBB untuk mendukung keseimbangan partisipasi perempuan dalam ilmu pengetahuan. Wacana yang berkembang tentu saja tidak terlepas akan bahwasannya ilmu pengetahuan dan kesetaraan gender merupakan dua hal penting dalam aspek membangun sebuah peradaban. Ada harapan dan optimisme yang muncul dalam konteks luas akan Upaya dalam meneroka masalah dan mencari jalan keluar bersama atas kul yang hadir dalam ilmu pengetahuan dalam hal ini adalah kesejangan gender. Seperti apa yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada perhelatan International Day of Women and Girls in Science pada tanggal 11 Februari 2020. Ia mengatakan bahwa untuk bangkit menghadapi tantangan abad ke-21, perlu memanfaatkan potensi yang ada. Selain itu, ia juga berharap dengan kehadiran berbagai gerakan yang ada dapat berimplikasi pada ketimpangan gender dalam dunia sains yang ada. Kalau kita manai, tentunya membutuhkan kerja keras, kesadaran tinggi, dan proses panjang dalam mewujudkan hal tersebut. Antara satu pihak dengan pihak yang lain harus terus mau bau-membahu dalam mewujudkan sebuah kesetaraan gender. Science is not a boy's game, it is not a girl's game, it is a very, everyone's game. Kalimat yang pernah diungkapkan oleh aktris dan penyanyi dari Amerika Serikat, Michael Nichols yang lahir pada 28 Desember 1932, kiranya dapat menjadikan kerangka refleksi dalam membuka cakrawala terhadap ilmu pengetahuan dan kesetaraan gender. Peranan gender dalam ilmu pengetahuan dan teknologi muaranya berupa perananan sumber daya manusia, baik perempuan dan laki-laki, aktif dan ikut andil dalam perkembangannya. Pengaruh setamaan gender dalam banyak diskursus maupun wacana keilmuan menjadi sebuah hal penting yang mana hal itu menyarankan kesadaran secara personal maupun tiap individu, pembuatan regulasi dan lapisan struktur masyarakat secara luas. Baik, itu saja mungkin pertemuan ataupun topik podcast pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Barangkali ada kritik, saran ataupun masukan bisa disampaikan di beberapa alamat ataupun media sosial yang kami cantumkan di dalam podcast Buku Revolusi ini. Buku Revolusi mengabarkan setiap halaman buku menjadi manusia revolusioner dan seutuhnya.